0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich ganz besonders, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid, um euch mit Geschichten und Ergebnissen aus der weiten Welt des Schwimmsports versorgen zu lassen. Wobei, so wahnsinnig weit ist diese Welt in dieser Woche gar nicht, denn wir bleiben in Deutschland, in Berlin bei den Berlin Swim Open, die den letzten Stopp auf der Qualifikationsreise zu den Weltmeisterschaften in Fukuoka dargestellt haben. Hier hatten also die SV-Athletinnen und Athleten das letzte Mal die Chance, ihr Ticket zu den globalen Titelkämpfen zu buchen. Und ich freue mich, dass ich mich über dieses Ereignis nicht alleine unterhalten muss und hier monologisieren kann, sondern habe, sondern dass Angelina Köhler meiner Einladung gefolgt ist und sie sich die Zeit genommen hat, in den kommenden 30 Minuten über ihre Erlebnisse in Berlin zu sprechen. Natürlich aber ganz vor allem über ihren deutschen Rekord, über die 100 Meter Delfin. Und von dort machen wir einen richtigen Deep Dive ins Delfin-Schwimmen rein, wo ihr ganz, ganz viel für euch selber mitnehmen könnt für euren Trainingsalltag, für euer Trainingsalltag. Training oder generell Angie einfach kennenlernen könnt. Mit diesem Interview wünsche ich euch jetzt viel Spaß und danach hören wir uns hier wieder. Es hat wahnsinnig lange gedauert und ich glaube, es ist inzwischen der vierte Anlauf, den äh, ich gestartet habe. Und äh, von jedem Mal, von Mal zu Mal wurde die Resonanz etwas größer und ich bin umso glücklicher, dass wir uns heute tatsächlich erst zusammensetzen und sage herzlich willkommen Angelina Köhler.
1: Hallo! Ja,
0: ähm, ich glaube, ich habe dich das erste Mal nach der Kurzbahn-WM letztes Jahr im Dezember angefragt, ob du Zeit und Lust hattest und äh, dann so im Laufe der letzten Monate nochmal und natürlich jetzt auch im äh, Laufe des Quali-Zeitraums ähm, aus naheliegenden Gründen und bin natürlich deshalb froh, dass wir uns jetzt erst hinsetzen, weil wir einen wahnsinnig freudigen Anlass haben. Und ich möchte sagen, herzlichen Glückwunsch und meine ganz, ganz tiefe Gratulation ausdrücken zu einem neuen deutschen Rekord vom vergangenen Freitag in Berlin. 57,22 darf diese Bestmarke nun für immer mit deinem Namen verknüpft sein. Was macht ja. das mit dir, wenn du da nochmal zurückdenkst?
1: Ja, erstmal vielen Dank und äh, ja, dass wir uns nicht getroffen haben, das tut mir sehr leid. Ich bin immer äh, ein bisschen busy auf Instagram und bei mir geht ab und zu mal eine Nachricht verloren, das tut mir auch wirklich sehr leid, aber das liegt nicht an dir, sondern das liegt einfach an mir, weil ich äh, oft äh, äh, vergessen Leuten zurückzuschreiben. Also das sind einige Leute, die sich immer bei mir beschweren, dass ich das öfter mal vergesse. Also sei gesagt, du bist nicht der Einzige, der sich öfter mal beschwert. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, bin ich sehr zufrieden mit dem Wochenende gewesen. Und es war auch ein sehr schönes 100-Schmetterling-Rennen. Und ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell ist. Ähm, ich habe gewusst, dass ich gut drauf bin. Ich habe gewusst, dass es noch schneller gehen kann in als in Magdeburg. Und es war einfach ein schönes Rennen. Und es hat alles einfach so gepasst. Und alles hat geklappt, wie ich es mir mhm. vorgestellt habe.
0: Du hast Magdeburg schon angesprochen. Da warst du knapp eine knappe halbe Sekunde langsamer als in Berlin das ist in diesen Sphären tatsächlich sehr, sehr viel. Also auch die 57-22 ist nicht äh, klar, es ist deutscher Rekord, aber das ist auch durchaus eine, eine Zeit, die global gesehen für Beachtung sorgt und die dich ähm, schlagartig mit in den Kandidatenkreis für ein äh, WM-Finale in Fukuoka bringt. Also das sind, und da ist eine halbe Sekunde ist dann eine sehr, sehr große Verbesserung innerhalb von, jetzt lass mich lügen, Magdeburg war der erste Wettkampf, das also waren drei Wochen dazwischen, nicht? Ähm, Merkst du, das, merkst du das körperlich? Wie fühlt sich das an, so zwischen Magdeburg nach Berlin, die Entwicklung?
1: Also ich habe mir das schon gedacht, also ich wollte auch so schnell schwimmen, also ich wollte auf jeden Fall unter deutschem Rekord schwimmen und ich hatte auch schon so, auch das war tatsächlich schon in, in, in Melbourne, wo ich einen riesen Sprung gemacht habe und ich wusste, okay, jetzt kommt die Langballsaison, das ist eigentlich noch mehr Mainz, weil da sind nicht so viele Wänden drin und ich muss nicht so viel kicken. Und äh, deswegen wusste ich eigentlich schon, okay, es muss was auf der Langbahn gehen und ich bin ja schon 57,8 geschwommen 2019, deswegen wusste ich, okay, äh, es kann schneller gehen und es wird auch schneller gehen und ähm, aus Magdeburg bin ich ja sozusagen ungetapert geschwommen und direkt aus dem Trainingslager, das hieß, es hat mir hinten raus noch ein bisschen schwierig gefallen, was jetzt in Berlin halt mir hinten raus viel einfacher fiel und da konnte ich auch, sagen wir mal, viel befreiter aufschwimmen, weil ich hatte die Norm ja schon für die WM und konnte ja im Prinzip so schwimmen, wie ich das für richtig gehalten habe und halt auch ein bisschen experimentieren und auch ein bisschen auf Risiko gehen, was mir halt ähm, ja, sehr geholfen hat, wie man gesehen hat und wo ich halt einfach äh, entspannt schwimmen konnte oder entspannt halt an den Start gehen konnte, ohne mir irgendwelche Sorgen zu machen, ähm, den Cut nicht zu schaffen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, in Magdeburg fiel die WM-Norm schon. Ist das auch mit so einer mentalen, psychischen Erleichterung einhergegangen, dass du danach so ein kleines Loch hattest?
1: Also es war schon eine Erleichterung und ich habe mich auch echt gefreut, aber es war auch eine Herausforderung für mich, weil ich das tatsächlich noch nie so gehabt habe, dass ich beim ersten Wettkampf, den ich hatte, die Norm geschwommen ist. Das heißt, ich war die Einzige in Berlin, die die Norm schon hatte. Alle waren noch irgendwie so in diesem Mode, äh, ja, wir müssen jetzt WM-Norm schwimmen und ich war schon so, ja, ich hatte ja schon so. Es war ein ganz anderes Gefühl als sonst. Aber ähm, ich habe mir dann halt ein neues Ziel gesucht und das war halt der deutsche Rekord. Und äh, okay, dann nutze ich das. Ich hatte auch äh, meine WM-Vorbereitung lief nicht so. Also ich würde sagen, ich hatte oft nicht so ein gutes Gefühl wie vor Melbourne jetzt zum Beispiel, auch im Wasser. Ich habe okay, gucken wir, was das wird. Und äh, aber es lief ja trotzdem alles alles so wie geplant.
0: Was, was heißt das für dich, dass du in Berlin nochmal experimentieren konntest? Was hast du da anders gemacht?
1: Naja. Ich hatte auch ein bisschen die Freiheit im Vorlauf, nicht ganz so dass das, das, das äh, zu zeigen zu müssen, was ich was ich schon kann. Also ähm, eigentlich hatte ich eigentlich hatte ich vor, schon schneller zu schwimmen, aber irgendwie hat das nicht ganz so gut geklappt. Deswegen war es dann eher so ein bisschen ein lockerer Vorlauf und ich wusste, okay, im Finale ging das noch. Und ich konnte halt auch gucken, okay, im, im Vorlauf zum Beispiel bin ich ja relativ langsam angegangen mit 27,3 oder so. Und äh, dann habe ich halt gedacht, okay, im Finale kann ich dann alles drauf, also richtig äh, angehen. Also ich bin dann 26.7 oder 26.6 angegangen, also relativ schnell. Und dann halt äh, muss ich halt gucken, wie ich zurückkomme. Und das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht ganz so gekonnt, hätte ich die Norm noch nicht geschafft. Da hätte ich sagen okay, ich muss so und so angehen, damit ich auch zurückkomme. Und so hätte ich gedacht, okay, ich kann einfach losschwimmen und gucken, was ich, wie ich halt zurückkomme. Und das hätte dann halt, denke ich mal, nicht so gut funktioniert, wenn ich die Norm hätte noch schwimmen müssen.
0: Ist das ein Learning, dass du das in Zukunft öfter machst?
1: Jetzt so schnell anzugehen oder nee, also,
0: also mehr, mehr forcierst von vorne weg mehr Tempo, weil du gezeigt hast, dass, das, dass du das auch auf der zweiten Bahn halten bestätigen kannst.
1: Ja, also ich muss auf jeden Fall, das haben wir jetzt auch rausgefunden, auf jeden Fall auf der ersten Bahn auf jeden Fall sehr gut angehen, weil ich kann es ja auf der zweiten Bahn halten und ich also das, das Training zeigt ja auch, ich muss es eigentlich noch besser auf der zweiten Bahn halten können, dass ich dann halt auch mal unter die 57 kommen kann und ähm, dann halt auch spezifisch ins Training reingehen und sagen, okay, wir trainieren jetzt mehr 50er oder halt dann halt vor allem die zweite Bahn anstatt die erste Bahn, weil die Grundständigkeit habe ich ja, das hat ja auch über die 50 Schmetterling gezeigt, dass die ja auch sehr erhöht wurde. Aber ähm, jetzt fehlt halt nur zu sagen noch ein bisschen mehr die Ausdauer raus dass ich dann noch schneller zurückschwimmen kann.
0: Ich bin überrascht, dass du, dass du jetzt sagst, dass die zweite Hälfte so stark ist, also dass diese Erkenntnis jetzt so rausgefallen ist, weil das für mich eigentlich mit das Markenzeichen von eurer Trainingsgruppe ist. Also bei der Kurzbahn DM habe ich das schon gesehen mit, mit Nele und Lisa, dass sie da am Ende von den Rennen immer wahnsinnig gut drauf sind. Und bei dir auch bei der Kurzbahn WM in Melbourne letztes Jahr, wo du auf der vierten Bahn das Feld nochmal von hinten aufgerollt und dich bis auf den vierten Platz nach vorne geschwommen hast. Also es war beeindruckend zu sehen an der Stelle. Ist das, ist das etwas, wo ihr jetzt schon sehr lange dran seid?
1: Also ich muss ja dazu sagen, ich habe Glück gehabt, sagen wir so, okay, Nele und Lisa sind jetzt zum Beispiel, sind ja Mittelstreckenschwimmer und ich bin der Sprinter. Und ich muss dazu sagen, ich habe äh, sehr Glück gehabt, dass ich damals, also dass ich aus Hannover halt sehr viel GA trainiert habe, also sehr viel Grundausdauer und halt auch in meiner frühen Kindheit äh, schon sehr, sehr einen hohen Umfang gemacht hat, der mir halt jetzt halt äh, zugute kommt, dass ich halt sage, die hinten die Ausdauer habe. Das, ähm, und halt jetzt wird halt nochmal mehr deutlich, wie wichtig es halt ist, auch nochmal dann halt auf die, auf die Schnelligkeit dann halt nochmal zu gehen und das ist halt dann nochmal, ja, dass es halt auch eine WA gibt, eine Wettkampfausdauer und dann nochmal noch mal mehr hinten raus zu kommen, weil wenn man jetzt mich vergleicht, klar, auf nationaler Ebene hast du recht, dass ich ähm, sehr stark bin, gesehen, aber wenn man jetzt an die internationale Ebene kommt, dann gehen eine, zum Beispiel eine Emma McLean oder eine Maggie McNeil, geht gleich schnell an, so wie ich ungefähr, äh, auf, jetzt auf der Langbahn gesehen, aber oft auf der Kurzbahn das ist das viel was anderes, aber auf der Langbahn gesehen gehen die alle genauso schnell an, aber schwimmen dann nochmal eine Sekunde schneller zurück. Das heißt, mir fehlt halt hinten raus nochmal die Sekunde. Der Angang ist so ganz gut, vielleicht noch ein paar Zehntel schneller, aber hinten raus fehlt es halt noch. Das ist jetzt zur internationalen Spitze, so gesehen. Aber ähm, ja, sonst glaube ich, dass wir halt eine sehr, sehr starke Gruppe sind und halt auch untereinander auch sehr schlecht verlieren können, glaube ich. Und es halt immer sehr, also wir sind halt schon ein sehr starkes Team und jeder will auch immer, wenn wir Sets zusammen der Erste sein, der anschlägt und das, das pusht halt extrem und äh, ich glaube, deswegen sind wir halt vor allem halt die Mädels, alle hinten raus sehr gut, weil wir halt so ein krasses Trainingsniveau haben, ähm, dass, das halt also, dass das halt dazu führt, denke ich mal, dass wir halt hinten raus alle noch relativ gut schwimmen können.
0: Kannst du so Beispiele für Sets geben, wo ihr an dieser Wettkampfhärte arbeitet, explizit und vielleicht auch also du bist ja mit Delfin auch, ist ja eh eine sehr, sehr belastende ähm, sehr sehr belastende Schwimmart, ganz anders als das Kaulschwimmen. Ähm, ja, wie, wie ihr da zusammenarbeitet?
1: Also zum Beispiel, wenn man jetzt so in, also implizit schwimme ich zum Beispiel, mein Set, was ich immer schwimme, auch so vom Wettkampf, oder das ist vor dem Wettkampf aber halt sehr oft oder halt auch im Trainingslager, ist die 4 viermal äh, 4 x 50 Meter Max von oben auf je nachdem auf 1,30 oder 2 Minuten ab mit Wettkampfanzug. Und äh, das ist halt eine sehr harte Serie, da schon mich immer äh, Schmett und Kraul im Wechsel. Und wo ich dann halt, also das ist wirklich, das ist wirklich eine Auskortserie, sagen wir mal so, also wo ich dann, also wo wirklich Laktat gebildet wird, so bis zum Geht nicht mehr und das sind genau die Sets halt, die mir dann, ähm, die mir dann äh, Hilfe geben für die letzten Meter. Oder wir machen eine, eine Serie, was wir auch oft machen, das 16 100 ähm Backend-Speed, oder ich, 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 ich glaube, 16 mal 100, nee, das sind mehr hunderte, aber es sind auf jeden Fall immer dann so, es sind 16 mal 100, immer einer einer locker, einer max, und dann irgendwann werden es dann äh, einer locker zwei max, einer locker drei max, und dann dann einer locker ein max, direkt hintereinander, und das wird dann, also das, das, das wird dann ziemlich hart am Ende, und das gibt dann, glaube ich, den, den letzten Punch dann dazu, ähm, ja, die letzten Meter durchzuziehen. Vor allem, wenn ich dann zusammen mit Lisa schwimme. Das das, das, das das geht dann ganz gut ab. Oder auch, was auch ganz, ganz oft ist, dass wir zusammen, wir haben in Berlin so ein kleines Becken, so ein kleines 20-Meter-Becken. Und wenn wir da diese, wenn wir dann so Serien schwimmen wie 16 mal 40 Meter auf 50 Sekunden ab, maximales Tempo, wir alle vier nebeneinander das ist dann schon hart, also da wird dann halt auch ziemlich krass gebettelt und auch echt gute Zeiten geschwommen, aber danach ist man dann auch wirklich tot, also das ist dann schon echt anstrengend.
0: Wie würdest du den Anteil beziffern, was ihr an Kraul und an Delfin macht, also gerade so bei den 16x100 oder bei den 16x40? Boah,
1: das ist ein guter, ähm, also ich würde sagen, ich schwimme mehr Delfin als Kraul. Also ich schwimme, sagen wir mal so 60, 70% Prozent Delfin, also die so so, so, so WA-Serien, also oder äh, harte Serien für mich äh, 70% in in Schmetterling und 130% äh, in in Kraul das ja also mehr Schmett als, als als Kraul
0: brecht ihr da auch ab wenn das in Delfin nicht mehr geht woran merkst du das und macht ihr dann in Kraul weiter oder ist das dann wirklich stopp <lacht>
1: Es wäre schön, wenn wir abbrechen würden. Also ich, ich es war bisher noch nie so, dass ich eine Serie leider abbrechen musste, weil ich niemand bin, der so viel lang, Also es gab bei den Jungs oder so, ist es öfter mal so, dass die dann sagen, okay, sie brechen ab, aber ich habe irgendwie noch nie das Glück gehabt, abzubrechen. Ich weiß es nicht. Ich muss immer, ich weiß, die schlimmste Serie, die ich schwimmen musste, war letztes Jahr, als ich. Äh, zur Probe war äh, mit 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 äh, mit äh, mit äh, mit, äh, mit mit Berlin in Beleg im Trainingslager und dann musste ich zusammen mit Lisa zwölfmal mal Schmett schwimmen und ich weiß das war meine erste 100 Serie und vorher bin ich nie 100er Serien in Hannover bin ich nie 100er Serien in Schmett geschwommen weil ich das nie trainiert habe dass ich komme ja von Kraul und deswegen bin ich nie 100er Serien in Schmett äh, geschwommen Emil ähm, hat mich das nie schwimmen lassen und jetzt jetzt muss ich diese hunderterserie muss ich diese 100 Serie schwimmen ich habe wirklich am Becken, also das war das Schlimmste, was ich je geschwommen bin. Ich habe wirklich immer abwechselnd irgendwie durchgezogen und dann habe ich geheult, weil also in meine, leise in meine Brille rein, weil es so schlimm war. Ich glaube, jeder, jeder Sportler kennt das, wenn man mit so schlimm ist, dass man so leise in seine Brille reinheult. Aber äh, ja, es war wirklich schlimm. Also da ist dann wirklich der Moment, wo man sagt, okay, aus, vorbei, also ich durfte nicht mal abbrechen, also es war wirklich schlimm und äh, lass es, klar, wie was mit dem du schwimmst das durch und ja, bis habe ich das Glück noch nie, obwohl ich wirklich eingegangen bin. Also es war wirklich schlimm. Ich bin am Ende irgendwie eins, weiß ich, eins achtzehn, eins neunzehn auf Hundert dann dann geschwommen. Also es war wirklich schlimm. Und ich bin von einer, ich, ich glaube, das war dann auch so ein Abstieg von eins, sechs, eins sieben, dann irgendwann auf eins, achtzehn, neunzehn. Also es war wirklich, wirklich sehr schlimm anzusehen.
0: Ja, das hat da ein bisschen Spaß dran, aber es scheint sich gelohnt zu haben, weil du hast damit wohl das Ticket nach Berlin gelöst und es hat sich gelohnt, würde ich jetzt nach dem nach dem ersten Jahr quasi sagen. Wie sehr seid ihr? Also ich frage ganz bewusst, wie viel, wie lange du Davin schwimmst, weil es ist ja glaube ich, eine gängige Alternative, dann aufs Kraulschwimmen umzusteigen, um die Intensität hochzuhalten, ohne sich die Delfin-Technik dabei kaputt zu machen, ohne zu tief zu werden. Man muss ja da relativ flacher Korridor mit, mit Hüfte und Oberkörper ähm, beibehalten. D deswegen frage ich, ob es für euch da Kriterien gibt, wo du dann switcht oder gut, hast jetzt beantwortet, jetzt zieht es dann einfach knallhart durch, aber ähm, wo habt ihr da technisch auch dran gearbeitet, um diese Zehntel und Sekunden quasi wegzuknapsen?
1: Also bei mir war ja extrem, ähm, was immer aufgefallen ist, ist, ist der Start, die Wende und die Tauchphase. Das ist ähm, extrem schlecht bei mir gewesen. Also wirklich also extrem. Ich habe ich hab dann im Trainingslager im Oktober in der Höhe bin ich nur gekickt, habe nur auf die Wände geachtet, habe nur ähm, unter, ich, hab, ich weiß, dass ich nach jedem Training äh, in der Höhe bin ich jedes Training, habe ich meine Flossen angezogen und habe immer noch mal zum Abschluss äh, 50 Meter getaucht und so auch relativ langsam, um das halt, um diesen, allein diese Ansteuerung hinzukriegen, die ich immer noch nicht richtig drauf habe, aber alleine um, um diese diese Technik erstmal richtig zu beherrschen, weil ich komplett einfach nur aus den Knien gekickt habe und erstmal lernen musste, irgendwie aus der Brustwirbelsäule zu kicken und nicht nur aus den Knien und was auch ein Riesending immer noch bei mir ist, ist der Aufwärtskick, der immer noch nicht perfekt ist, wo immer noch super viel Potenzial drin steckt und daran haben wir extrem gearbeitet am Start, dass ähm, der Startpunkt, das war auch ein, also da haben wir auch extrem viel dran gearbeitet, wie ich abspringe, das Eintauchloch zu verkleinern. Ähm, dann der Übergang, der war mal relativ parallel zum Wasser, dass der steiler ist, dass ich relativ schnell aus dem Wasser rauskomme. Also, es waren so ganz, ganz kleine Details, die sehr, sehr schwierig waren. Oder auch zum Beispiel die Wände, da haben wir, da haben wir alles umgestellt, da musste ich komplett neu lernen, wie ich diese Delfinwände mache weil ich so viel an der Wand verloren habe, im Gegensatz zu schon ging es zu Deutschland und zu internationalen Spielen ist und noch viel mehr. Deswegen musste da extrem viel umgestellt werden. Und ich glaube, dadurch, was auch noch ein Riesenthema war, war auch generell die Delfin-Beine, auch bei der Delfin-Gesamtbewegung, wo ich halt diesen Aufwärtskick mehr betont habe. Und ich glaube halt, durch dieses intensive Beintraining oder halt auch dieses Kicktraining sind da letztendlich diese 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 Zehntel auch ähm, rausgekommen, aber das war halt auch nur möglich, weil wir auch erstmal richtig angefangen haben mit intensivem Krafttraining vor dem Schwimmen, also nicht nach dem Schwimmen. Ich bin sonst immer jahrelang immer nach dem Schwimmen ins Krafttraining gegangen, sondern ich bin jetzt äh, das erste Mal vor dem Schwimmen ins Krafttraining gegangen und habe mal sozusagen mal richtig Gewichte draufgepackt und extrem auch viel an Muskelmasse zugenommen, vor allem halt auch an den Beinen. Und ähm, ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, wo es dann auch jetzt halt so schnell so einen Riesensprung kam.
0: Da war so viel dabei. Ich äh, weiß gar nicht, ja. wie ich anfangen soll bei Nachfragen. Ich bleibe mal bei den Delfin-Kicks, weil es wirklich ein spannendes Thema ist und du das eigentlich sehr schön beschrieben hast. Ähm, Sagt es, mehr am Aufwärtskick arbeiten und mehr aus der Brustwirbelsäule kommen. Äh, habt ihr da gezielte auch Übungen gemacht, für die du hier gerne teilen darfst und möchtest? Oder ist es für ja. oder hast du nur ganz bewusst mehr darauf geachtet? Auch das Klar, kann ja also, häufig
1: schon helfen. Also ich habe schon darauf geachtet, dass sie alleine, ich habe mir eine ne, ne Meteranzahl immer jedes Mal beim Training gesetzt. okay, ich kicke jetzt nach jeder Wende zehn Meter. Habe ich früher nie gemacht, hatte ich immer keinen Bock zu. Ich habe gesagt, je nach jeder blöden Wende kicke ich zehn Meter. Ich habe das gehasst. Ich habe gesagt, ich hasse das hier. Aber ich habe gesagt, okay, nur so wirst du jetzt nach dieser Wende also nach der Wende irgendwann zehn Meter kicken können oder vielleicht auch mehr. Zumindest mal jetzt sieben acht Meter, wie ich jetzt kicke und nicht nach drei Metern wie so eine Boje rauspoppen und dann äh, irgendwie dann weiter anfangen, zu, äh, Delfin zu schwimmen. Das, äh, das habe ich gemacht und ich habe auch explizit ähm, Delfin-Übungen gemacht, wie zum Beispiel, dass man beim Delfin-Schwimmen die Arme, äh, beim Delfin-Kicken, ich habe viel mit Flossen gearbeitet auch, die Arme unten lässt und ich habe auch ganz, ganz viel im Schnelligkeitsbereich gearbeitet, äh, dass ich ähm, nach jeder Wende halt ganz, ganz viele Wände hintereinander, immer wieder. Ich habe bestimmt einmal im Training, weiß nicht, so 40, 50 Wenden gemacht, nur hin und her, hin und her, äh, nur diese Drehung auch geübt, nur diese nur diese Kicks. Ich habe ganz viel mit mit Stefan Fuhrmann, habe ich ganz, ganz viel gearbeitet, der mir super, super viele äh, Tipps gegeben hat, auch diese, allein schon diese, diese Füße anzusteuern. Ich kann, ich konnte das nicht, ich konnte allein nicht die Muskeln benutzen, die man für den Delfinkick ordentlichen Delfinkick braucht, ich habe immer nur die vordere Muskulatur benutzt, nie die hintere Muskulatur und das ist das ich glaube, das ist das entscheidende, was mich auch jetzt so nach vorne gebracht hat, dass ich diese hintere Beinmuskulatur, diese hintere Kette einfach benutze und ähm, ja und das einfach auch anzusteuern war einfach unfassbar schwierig weil ich das noch nie im Leben gemacht habe und das ist glaube ich das ich habe versucht die hintere Beinmuskulatur anzusteuern während des Kickens und hochzuziehen darauf habe ich immer geachtet und darauf achte ich immer noch weil das immer noch nicht so funktioniert das dauert halt seine Zeit ähm, vielleicht in einem Jahr läuft es dann perfekt hoffentlich ähm, aber ja das ich glaube das war der entscheidende Punkt der mich dann ähm, ja, der mit einem, der den Sprung nach vorne, vor allem beim Kicken und beim delphin schon gegeben hat, dass ich lerne, meine hintere Beinmuskulatur während des Kickens anzusteuern, weil anders hätte es nicht so funktioniert.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, ist auch äh, etwas, was ich hier nicht, nicht müde werde zu betonen, wenn es um Delphin-Kicks geht. Ähm, habt ihr da im Krafttraining auch gezielte Übungen gemacht, um die rückwärtige Muskulatur dort zu stärken, auch in koordinativer Hinsicht, wenn du viel von Ansteuerung sprichst?
1: Ja, das ist ganz lustig. Wir haben ja, hier, wir arbeiten ja jetzt mit ähm, unserer neuen Athletiktrainerin, die ist seit November ja da, Marina Spottke. Die äh, ich sag mal, die kann die kann alles. <lacht> und ah, die, die hat uns so fertig gemacht. Also ich glaube, wir wurden noch nie so, also wir waren wirklich, wir sind ja alle sportliche Leute, sag ich mal so. Und dann waren also Leonie, Ole, also wirklich unsere ganze Träsk-Gruppe und dann kam sie das erste Mal zu uns und hat sie mit uns Athletiktraining gemacht. Also wir waren alle... Wir haben uns alle gefühlt wie 80-jährige Omas neben ihr, die war so fit und die hat uns so, also vor allem in diesem Chorbereich, in diesen Bauchbeinen, und da habe ich erstmal gesehen, wie schlecht ich eigentlich ausgebildet bin in Bauchmuskeln und Rückenmuskulatur. Also, das war ja der Wahnsinn. Und dann hat die uns erstmal so alle so ein bisschen auf Vordermann gebracht, hat für uns alle Eigene individuelle Übungen kreiert, wo wir halt unsere Schwächen haben, ich halt vor allem im Bauch und, und Rückenbereich, also in diesem Chorbereich. Und äh, das waren wirklich extrem schlimme Übungen, die auch extrem anstrengend sind, aber die haben uns einfach auch so geholfen, ich glaube, allen in dieser Gruppe, diese Muskulatur anzusteuern und, und äh, ja. Um die dann halt ins Wasser zu bringen. Weil es bringt nichts, nur Krafttraining zu machen und die Muskeln aufzupumpen. Man muss diese Kraft ja auch irgendwie ins Wasser bringen. Und, und sie war, glaube ich, also sie ist, glaube ich, so dieses, dieses Training von ihr, dieses Verbindungsstück zwischen Krafttraining und Wasser, um diese, diese Kraft, die man durchs Krafttraining aufbaut, halt ins Wasser zu bringen.
0: Wie habt ihr, also kannst du irgendwie ein paar Übungen teilen?
1: Also, es sind, es sind, es ist kein es ist kein Hexenwerk. Eigentlich, es ist eigentlich relativ viel Liegestütze. Plank, Bauchmuskel, Sit-Ups, äh, äh, aber halt alle in einer schwierigeren Form. Also, wir haben dann bestimmt, was haben wir bestimmt, 50, 60 Liegestütze in einer, in einem, in 30 Minuten gemacht. Das war halt, ist halt unfassbar hart gewesen. Also, wir sind wirklich alle da zusammengebrochen oder halt auch die ganze Zeit, ähm, Bauchmuskel, Bauchmuskeltraining, ähm, sie hat da halt so spezielle Übungen, wo man halt wirklich, also, wo man wirklich einfach auch nicht mehr kann, die das, die halt das Verbindungsstück zwischen Bauchmuskulatur und Beinen trainiert, also, wo man halt auch einfach nur die Beine anheben muss und, ähm, was halt wirklich, was wirklich nicht, also, was, wo man, wenn, wenn man das jetzt sieht, was wir machen, denkt man, oh, das ist ja einfach, aber wenn man es dann selber macht, denkt man, oh Gott, also nach zwei Minuten kann hier gar nichts mehr. Und, ähm, ja, das ist schon also schon extrem, was da, also es sind, es sind wirklich einfach nur ganz normale, ja, stabi -Übungen. also die Stabi-Übungen, also die härtesten, so Plank, Liegestütze, dann halt.
0: Worauf ähm, achtet ihr dabei, wenn ihr so Plank, Liegestütze macht, weil, ja, wie du da sagst, das ist, sind so Basic-Übungen, aber ich finde genau den Punkt, diese basic übung richtig auszuführen, ist, ist genau. der Key. Was bedeutet denn richtig?
1: Naja, dass das halt, das halt zum Beispiel beim Planken, dass der Po nicht zu weit hoch geht, weil sonst kommt ja gar keine Spannung rein. Oder dass man halt auch nicht, beim Planken denkt man ja immer, okay, ist es nur, nur die, ba nur der Bauch, den man anspannen muss? Nein. Beim Planken ist es wichtig, die Po-Muskulatur anzuspannen, die Beinmuskulatur. Und dann kann man diese Plank auch viel länger halten. Und diese Plank ist dann auch viel effektiver, weil du nicht nur Bauch und Rücken trainierst, sondern auch Po- und Beinmuskulatur, während du die Plank hältst. Oder halt auch beim äh, beim Liegestütz haben wir vor allem vorrangig keine normalen Liegestütze, die die jetzt breitarmig, also die jetzt ein bisschen breiter sind, sondern ganz oft nur trizeps Wir machen nur trizeps also keine breiten, sondern nur Trizeps-Liegestütze dann ganz schnell hintereinander. Oder nicht nur Liegestütze, sondern man macht zum Beispiel einbeinige Liegestütze, also man nimmt das das eine Bein hoch und macht dann während währenddessen Liegestütze oder man macht Liegestütze, äh, man geht hoch und runter, während die Beine immer auf und zu gehen. Also das ist und das ist noch viel anstrengender also es sind immer es ist immer die Grundübung zum Beispiel eine Plank oder Liegestütze und die wird dann im Prinzip so variiert dass es dann noch härter wird also dass man man fängt im Prinzip nur mit Liegestützen an und dann wird es dann halt aufgebaut genauso wie dann Bauchmuskulatur das ist dann zum Beispiel wenn dann man zum Beispiel ähm, Sit-ups hat oder so ähm, dann macht man irgendwann keinen normalen Sit-ups mehr sondern äh, nimmt noch die Beine hoch und muss dann in die Mitte Sit-ups machen oder man hat äh, man muss Delfinbeine äh, in Rückenlage machen. Also, es ist ein kunterbunter Strauß an Übungen, die, die Marina da, da an, für uns bereitstellt.
0: Das soll ja auch nicht langweilig werden. Was ist deine Lieblingsübung oder wo bist du besser als die anderen?
1: Äh, ganz lustig, ja, natürlich im Delfi. Also, wir haben so eine Übung, wo wir am, am Land so die Delfin-Armbewegung machen und da kann mich, glaube ich, niemand schlagen. Das machen wir dann auch immer mit, mit Gewicht so ein bisschen mit äh, je nachdem halt wie stark man ist und da habe ich mit Abstand die meisten Gewichte und das ist zum Glück auch eine Übung wo ich endlich mal auftrumpfieren kann weil alles andere wenn ich zum Beispiel Bauchübungen hatte ich am Anfang eine viel einfachere Variante als alle anderen weil mein Bauch so unglaublich schlecht war dass ich dass ich andere Übungen habe. dann hieß es dann ja Angie du machst jetzt die vereinfachte Version die und die und ich immer so okay oh man
0: ja, ja. ja gut, aber dann, dann fällt der Aufstieg etwas leichter. Am Anfang ist die Progression ja etwas besser als wenn man später ist motiviert ja. was mehr. Guckst du auch, wo wir gerade schon beim Vergleich mit den anderen waren und ähm, du hast das so schön beschrieben, guckst du auch in äh, im Becken nach links und rechts, was äh, andere tun, sei es jetzt äh, international, national in deiner Trainingsgruppe ähm, und was du für dich mit abgucken kannst?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wer das nicht macht, ist blöd. Also ich glaube, jeder sollte sich irgendwo was abgucken. Also zum Beispiel, ich finde es mal total interessant, wenn es zum Beispiel... Äh Maggie McNeil ein Video postet, wie sie kickt, dann, dann lade ich mir das runter und gucke wirklich jeden genauen Schritt an, wie sie kickt oder was sie macht, um das Bestmögliche für mich herauszuholen oder halt auch, es ist auch total interessant immer, wie wie Leonie schwimmt und wie Lisa schwimmt, weil die schwimmen ganz anders als ich zum Beispiel auf dem Kraul, die schwimmen viel mehr über Frequenz und ich denke immer, wow, wie kriegen die das hin, ihre Frequenz so hochzuhalten? Weil das ist ein Riesenproblem bei mir zum Beispiel, weswegen auch die 100 Kraulen noch nicht so noch nicht so gelaufen sind oder laufen, wie ich sie gerne möchte, dass ich meine Frequenz einfach nicht hochhalten kann und denke mir, okay, äh, gucke ich halt, wie schaffen die es, diese Frequenz hochzuhalten oder wie schaffen sie es so, so schnell halt auch auf dieser Frequenz zu bleiben und das auch durchzuhalten, was mir halt noch extrem schwer fällt. Also ich glaube... Das, es ist wichtig halt, sich immer die Sachen rauszunehmen von anderen, äh, wo man noch Potenzial hat, aber sich auch nicht auf der anderen Seite sich nicht zurück verrückt zu machen, zu sehen, oh Gott, der kann so viel mehr als ich und der kann das und das, sonst zu sehen, nee, okay, der kann zwar das und das besser, aber ich habe auch meine Stärken, sonst wäre ich ja auch nicht so schnell oder ich habe auch das und das, was ich was ich super gut kann. Zum Beispiel, ich bin äh, mit mit Abstand die beste Armenschwimmerin, obwohl Lisa ist mir auch harscher äh, Waffelt auf den Fersen. Aber ähm, wo mir halt dann auch niemand was kann. So hat halt jeder seine eigenen Sachen und so kann halt jeder das abgucken oder das mitnehmen, was er für sich braucht, ohne sich jetzt eingeschüchtert zu fühlen.
0: Ja, sehr schön sehr schön ausgedrückt. Was ist die Roadmap jetzt für die kommenden Monate? oder Also sagen wir erstmal für die kommenden Monate. Im Juli ist die WM in Fukuoka. Ähm, da wird es für dich auf den Startblock gehen. Woran wollt ihr da noch arbeiten? Was ist da das Ziel für dich?
1: Ich glaube, wichtig ist jetzt nochmal halt, wie gesagt, die zweite Bahn? Die wird jetzt nochmal interessant und auch alle, also ich es, bei mir gibt es irgendwie immer noch was, zu, also immer was zu tun, äh, der der Start, obwohl der Start läuft im Moment ganz gut, vielleicht nochmal ein bisschen die Kicks, die Wände, vor allem aus der Wände raus, äh, die Frequenz zu halten und äh, nochmal einen richtig guten Übergang zu machen und halt dann auch vor allem dann nochmal wirklich die letzte Bahn, die letzten Meter, das noch besser durchstehen, noch besser die Be vor allem halt auch die Beine einsetzen, den Aufwärtskick noch besser zu betonen, dass ich noch mehr Speed habe und damit die Beide noch, noch besser durchhalten, als sie es jetzt schon mittlerweile tun. Aber wie gesagt, man kann ja noch dran arbeiten.
0: Ja, das ist auch noch äh, Zeit, die drei Monate. Und dann ist es nur noch zwölf Monate bis Paris 2024, was du mit Sicherheit ganz fest eingeplant hast in deiner Karriere. Äh, was sind so für euch die, die Benchmarks? Wo wollt ihr dann noch hin? Habt ihr euch Zeiten festgelegt? Habt ihr bestimmte... Parameter vielleicht einfach festgelegt?
1: Also, ich würde, also mein, mein generelles Ziel ist, ich würde gerne einmal in meinem Leben, ich hoffe, das, das, ich würde unbedingt gerne unter die, 57, die 57er-Marke knacken. Das ist mein ganz großes Ziel, ob das jetzt dieses Jahr schon klappt. Mal schauen, aber für nächstes Jahr wäre es natürlich toll. Und äh, natürlich Olympische Spiele, das ist ein Riesending äh, für mich, weil ich ja die, die, die Spiele in Tokio ja so auf tragische Weise leider verpasst hatte. Ist das halt noch nochmal noch mal ein bisschen emotionaler als jetzt eine WM oder EM oder sowas. Deswegen würde ich da schon sehr, sehr gerne hin. Und dann halt mal mal schauen, was halt bei den Spielen drin ist. Das, das wird jetzt halt auch ein bisschen abhängig davon sein, was ich dieses Jahr bei der WM so mache. Äh, ob, ich, ob man da das, also das Halbfinale ist auf jeden Fall zählt, ob man da vielleicht sogar das Finale erreicht. Und wenn man in der WM das Finale erreicht, kann man ja auch eigentlich, obwohl Olympia ist immer alles anders, da weiß man nie, was, was, was kommt aber ob man dann auch mal von mal einem olympischen Finale dann nächstes Jahr träumen kann, mal schauen. Aber ich bin, da, ich bin da ehrlich gesagt relativ locker und offen, weil ich das alles einfach gerade so nehme, wie es kommt und, und wie, es halt, wie es halt gerade läuft, weil ich glaube, wenn man sich jetzt zu viel da reinsteigert und zu viele Gedanken macht, dann geht das wieder alles nach hinten los, deswegen nehme ich einfach, wie es kommt und hoffe, dass das genauso eine gute Saison ist nächstes Jahr wie, wie dieses Jahr bis jetzt. Und äh, ja, schauen wir schau mal, mal, was wird. Ja,
0: du hast ja auch ein paar gute Ratgeber mit in deiner Trainingsgruppe, die schon olympische Luft schnuppern durften. Mit Sicherheit gerne gerne ihr Wissen weitergeben. Das 100-Delfin-Rennen der Frauen ist ja auch ein extrem umkämpftes und eins, das sich auch wahnsinnig schnell entwickelt hat in den letzten Jahren. Es ist mit Sjöström angefangen, oder ist die Namen genannt, mit Maggie McNeil, eine äh, Hansen, ne Emma McKean, die dort alle äh, eine Rolle spielen, Tori Husk und so. Es ist, schon ein, es ist ein toughes Race, was du dir da ausgesucht hast, da gibt es mit Sicherheit leichtere, aber von allem, was ich gehört habe, stimmt mich das sehr optimistisch, dass das erfolgreich weitergehen wird und das Ende noch nicht erreicht ist, du hast da zumindest einige Wege skizziert, in, wo, noch, wo noch Potenzial schlummert und dann wird die 56 mit Sicherheit mit ein bisschen Adrenalin und der nötigen Motivation auch noch fallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese delfin klinik Das war wundervoll, so viel zu hören und zu lernen und mitzunehmen. Ähm, alles Gute auf den weiteren Wegen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns da mal wieder und finden einen ähnlich freudigen Anlass, um hier mal wieder zusammenzukommen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: <lacht> und zack, so schnell können 30 Minuten vorbeigehen. Ähm, Vielen lieben Dank für das äh, tolle Gespräch, das wirklich äh, sehr unterhaltsam war und ich habe mich äh, extrem gefreut über den Deep Dive, den wir hier unternommen haben, ins äh, Delfin schwimmen und auch ja mal zu verstehen, okay, was passiert denn da so, wie, wie arbeite ich mich ran an so einen deutschen Rekord, denn der fällt nicht einfach vom Himmel und ich esse morgens einmal ein äh, bisschen anderes Müsli oder eine Banane mehr und dann kommt das schon, sondern es sind wirklich Monate, Jahre harter Arbeit, die da dahinter stecken, so wie das alle Schwimmergenerationen vorher getan haben, die Rekorde gebrochen haben und diese Monate und Jahre harter Arbeit, die sind das, was hier auch in Berlin wirklich greifbar war bei den Swim Open, denn jetzt schon Ende April stand standen wirklich, stand das Ergebnis oder stand die Arbeit, ähm, von einer ganzen Saison oder von mehreren Jahren tatsächlich auf dem Prüfstand. Es ging hier um richtig, was für alle, die dort ins Becken gesprungen sind. Nicht nur die WM-Tickets nach Fukuoka, das betrifft einen inzwischen wieder größeren Kreis. Wir wissen, 19 Aktive sind nominiert worden vom DSV. Ähm, letztes Jahr waren es nur 10. Aber trotzdem, verglichen zu den allen, die da waren ähm, und die so nationale Elite sind, und das sind ja alle Medaillengewinner Richtung DJM, ähm, dann immer noch ein sehr, sehr überschaubarer, kleiner Sportlerkreis. Denn es es ging hier um viel, viel mehr. Es geht noch mit um Qualifikationen für die Jugend-Europameisterschaften. Es ging mit um Qualifikationen für die U23-EM, also für alle, für die es noch nicht ganz oder nicht gereicht hat, für die WM, die aber zu alt sind für Jugend-Europameisterschaften, sprich so die Jahrgänge 04, 03, 02, 01, die möchte man mit dieser U23-EM abholen. Und da kann man ja viel geteilter Meinung sein, man kann natürlich sagen, ey, Komm mal auf Kollege, wenn du mit 22 Jahren nicht in der Weltspitze irgendwo mitschwimmst, dass es für eine WM-Quali reicht, ähm, dann können wir das Ding eigentlich auch abblasen. So, dann machen wir auch keine Kosten für eine U23-EM mehr, dass wir dich dahin schicken. Oder man wirft mal einen Blick ins Becken und kriegt dann mit, was das für eine wahnsinnige Bedeutung hat, wenn die Schwimmerinnen oder Schwimmer so eine EM-Norm dann auch unterbieten und dass es beileibe nicht nur ein Wettbewerb zweiter Klasse ist, wie das vielleicht ganz am Anfang mal auch bei mir durchaus vielleicht im Kopf so im Raum stand. Und dann ist es zum Beispiel eine Kelly Messel, die nach ihrem 200 Meter Lagenanschlag war das, glaube ich, Wirklich in Tränen ausbrach und wahnsinnig happy war, dass sie genau diese Norm, diese EM-Norm geschwommen hat. Und ähm, das war das, was für mich hier wirklich sinnstiftend war in diesem Wettkampf. Es war eine gewisse Anspannung, eine, eine gewisse ähm, Nervosität, auch greifbar, die man nur ganz, ganz selten durch die Luft flirren sieht. Und dann ist es halt schade, ihr habt mit Sicherheit gemerkt, dass wir ein Thema mit Angie ausgeklammert haben, ähm, aus zweierlei Gründen. Zum einen wollte ich sie nicht darauf ansprechen, wobei sie dann im Nachgang noch ähm, meinte, wäre jetzt auch kein Thema gewesen, hätten wir drüber reden können. Auf der anderen Seite, es hat auch dann nicht mehr reingepasst, also inhaltlich nicht, es hätte den Gesprächsfluss völlig zerstört und der ganzen Geschichte eine vollkommen falsche Wendung geben, gegeben. Es geht natürlich um das 50 Meter Freistil-Finale für die Frauen. Und Angie hat so viele Erfolge gefeiert. Ja, deutscher Rekord, WM-Qualifikation, ähm, riesige Sprünge in ihrer Entwicklung gemacht. Ich wollte nicht auf dieser Low-Note mit dem 50 Freistilfinale finale hier aufhören. Das wo, wird ihrer Leistung und ihrer Sache nicht gerecht. Nichtsdestotrotz, wir müssen darüber sprechen. Und zwar nicht, weil wir hier unbedingt jemanden an die Wand nageln wollen und sagen wollen du bist schuld, dass Jesse felsener die WM-Quali nicht geschafft hat. Oder du bist schuld, dass Angie am Ende die 50 Delfin nicht geschwommen ist und deswegen den deutschen Rekord dort nicht nochmal angreifen konnte. Darum geht es hier nicht, sondern ähm, dieses Finale war verkorkst. Und lasst uns mal hingucken, ähm, was dort eigentlich passiert ist. Warum das so äh, breathtaking, so ein atemberaubender Moment war. So etwas, wo man davor sitzt vor dem, vor dem Bildschirm. Und ich habe es ja dann Sonntag wirklich nur am Bildschirm gesehen und denkt so oh mein Gott, was ist hier los? Was für eine surreale Situation ist das eigentlich? Um dann mal zu schauen, wie hätte man denn mit der Situation umgehen können? Und das ist völlig klar. Hier sind einige Fehler passiert, die immer passieren. Wenn Menschen am Werk sind, dann passieren Fehler. In der Regel sind das sehr kleine Fehler. Es ist vielleicht ein Schreibfehler im Protokoll. Es ist ein Fehler, den die Zielrichter beim Zieleinlauf machen. Der, Start, der Zeitnehmer drückt nicht die Uhr auf Start, aber gibt ja Elektronik, merkt kein Mensch. Beim Fußball. Einwurf geht in die falsche Richtung. Auch dort passieren ständig Fehler. Wenn wir uns schwimmenspezifisch zurückerinnern, müssen wir auch gar nicht so weit zurückgucken. Es gab eine Kurzbahn-WM in Melbourne, wo die Fehlstartleine ins Wasser fiel über die 50 Meter Rücken oder wo das Fehlstartsignal gegeben wurde, daraufhin die Leine ins Wasser gelassen wurde, meine ich. Ist auch egal, es gab ein falsches Fehlstartsignal. Ähm, Marik Ulrich war da zum Beispiel mit betroffen und hat hier im Swimcast darüber berichtet. Ähm, hört euch die Folge gerne nochmal an. Mhm. Es geht mir hier darum zu verstehen, was passiert ist. Und lasst uns dafür für dieses Verständnis noch einmal kurz die Situation ähm, schildern, wie sie war. Erstmal so von meiner Warte. Wie gesagt, ich war ja irgendwie äh, zu Hause und habe das am Bildschirm gesehen und dachte so, oh, 50 Freiwillige Frauen, guck's mal genauer hin, das könnte sehr, sehr spannend werden, als hätte ich so eine Vorahnung gehabt. Und. Dann, dann fiel auch auf, dass der Livestream echt ganz gut war von der Akustik und die Sportlerinnen gehen auf den, gehen auf den Block, der Schiri macht seine Pfiffe, la la la, alle beugen sich runter und dann kommt irgendwann das Startsignal, piep. Und ich dachte so, hä, warte mal, irgendwas war komisch. Angie richtet sich auch auf und denkt so, warte mal, irgendwas ist hier komisch, ähm, sieht dann, dass alle anderen losschwimmen, das, wir haben im Gespräch danach auch nochmal gesprochen und du bist in der Lage, in dem Moment bist du eigentlich nicht mehr in der Lage, rational zu entscheiden. Ja, du denkst, als Sportler bist du so fokussiert, du bist so auf, sag jetzt mal Krawall gebürstet. Du willst dieses Rennen schwimmen und dann siehst und dann stellst du dich hin, siehst alle anderen Starten, dann zweifelt man natürlich logischerweise zuerst an sich selbst. Und so, okay, habe ich nicht gehört, zack, puff, hinterher. Um, und das hat sie dann gemacht, sagte hinterher, okay, wäre vermutlich intelligenter gewesen, vom Block runterzugehen und dann das Ding nochmal mal normal neu zu wiederholen also das ist, das ist passiert, die Sportlerinnen schwammen dann zu Ende und kamen aus dem Wasser, auch Angie kam dann irgendwann hinterher, hat sich, es war allgemeine Verwirrung, das war in den Gesichtern zu sehen und so generell im Verhalten, wie alle aus dem Wasser kamen, es war eine sehr merkwürdige Stimmung, auch wenn dann alle das Wettkampfprogramm weiter durchgezogen haben, es kam dann B-Finale auf die Startbrücke und so weiter und so fort, aber da, in dem Moment war das Kind ziemlich in den Brunnen gefallen und jetzt habe ich nochmal, weil ja, nachgefragt, okay, wie ist es denn so bei euch Aktiven eigentlich ähm, im Großen und Ganzen? So, Wie habt ihr das denn empfunden? Wie habt ihr das denn gesehen? Wie war denn euer Erleben? Vielleicht haben wir als Fernsehzuschauer einfach das Signal nicht gehört und es war trotzdem da oder irgendwas anderes, äh, was ich für höchst unwahrscheinlich halte und äh, dankenswerterweise gab es die ein oder andere Antwort. Es gab die ein oder andere Antwort nicht. Ich glaube, ja, wer gemeint ist, wird sich angesprochen fühlen. Ähm, und das besteht sich auch mit dem, wenn man im Video nochmal äh, genau reinguckt. Äh, mir wird jetzt hier berichtet, bla, 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 alles ganz normal. Wir sind auf den Startblock gegangen. Ähm, und dann wäre eigentlich normalerweise das Kommando auf die Plätze gekommen. Das kam aber nicht. Und wenn man da im Video nochmal exakt hinguckt, dann merkt, dann hört man auch oder dann sieht man viel eher, man sieht, man hört nichts, aber man sieht, wie einige Sportler in so einer Anspannungshaltung gehen, so den Muskeln kontrahieren, sich daraufhin ein bisschen bewegen auf dem Block. Und wenn man da mal genau drauf achtet, dann nimmt diese Bewegung von Bahn 8, die war am nahesten am Start, dazu Bahn 1, nach hinten am Starter immer mehr ab. Und ähm, mir ist jetzt hier berichtet worden, eine Sportlerin, die sehr weit weg stand vom, vom, vom Starter, hat das Signal nicht gehört. Angie auf Band 4 sagt, es war sehr leise, also es deckt sich damit. Heißt also, das Kommando auf die Plätze war über die Lautsprecher nicht zu hören, sondern ausschließlich darüber, was der Starter ab, äh, was der Starter mit dem Mund äh, formuliert hat. Naja, und dann ging es los. So, dann kam irgendwann der, das Startsignal, dann schreckt man sich, springt los, ja, ist natürlich auch eine Reaktionszeit, die da etwas länger braucht. Das ist dann auch der Grund, weshalb die Sportlerinnen im zweiten Anlauf und Nachschwimmen schneller waren. Ja, und dann geht das Rennen zu Ende. Ähm, und die haben sich dann, die Antwort, die ich hier kriegte, war noch, äh, es war irgendwie sehr langsam. Dann gehen ja auch so Fragen durch den Kopf. Okay, wird jetzt abgebrochen? Schwimme ich überhaupt voll? Kommt hier noch eine Fehlstartleine? So ein, so ein genereller unsicherer Zustand ähm, der dann dort vorherrscht. Naja, und dann ist der Anschlag und dann wird irgendwann auch, das ist im Video dann zu hören, wie die Sprecher sagen, okay, die Teilnehmerinnen vom A-Finale mögen mal bitte zum Sprechertisch kommen, zum Schiedsrichter. Und da ist dann gefragt worden, ähm, hier, wir würden das Rennen gerne wiederholen. Ähm, wer von euch möchte denn und wer möchte nicht? Ähm, so, das war, das war die Gemengelage. Und das Ganze hätte man vielleicht vermeiden können. Und ich sage jetzt mal, wie also aus zwei verschiedenen Perspektiven heraus. Perspektive Nummer 1 sitzt bei den Sportlerinnen an. Das, was Angie nämlich gemacht hat, sich dann wieder aufzurichten, weil es war ja gar kein korrektes Startkommando, ich habe kein Auf-die-Plätze gehört oder nur sehr schwach, sehr ungewöhnlich und runtergehen vom Block, Fehler vom Kampfgericht, wird wiederholt. Punkt Nummer zwei, wenn du als Sportler, als Sportlerin stehen bleibst aufrecht, bis das Kommando auf die Plätze kommt, hätten vermutlich Starter und Schiedsrichter gemerkt, okay, da bleibt jemand oben stehen ist irgendwas anders, ist irgendwas komisch. So, äh, wäre vielleicht zu einer Mahnung gekommen oder sonstiges, hätte man die Situation auflösen können. Hätte die Sportlerin runtergebeten und dann den Start nochmal wiederholt. Oder, und jetzt kommt die eigentliche Nachfrage, die ähm, sehr, sehr interessant war, ähm, ich habe nochmal zwei Schiedsrichter angeschrieben und sie nach ihrer Meinung und Bewertung der Situation gefragt, ob denn hier, ja ich sag jetzt mal ganz ganz plump, ob hier alles richtig gelaufen ist oder ob man hätte anders agieren und handeln können. Und da gab es nicht so ganz, also auch da waren sich beide nicht so ganz einig, ähm, wie das so ist. Ähm, fangen wir mal beim Start an. In den Wettkampfbestimmungen ist der Start ganz klar geregelt, dass die, ähm, dass das Startkommando wie folgt zu kommen hat. Wenn wir hier in den Paragraphen, welcher ist das? 126 ist das, der nee, 125 ist das und dann ist es dort der. Ähm, Absatz 5, dort steht auf das Kommando des Starters auf die Plätze, nehmen die Sportler sofort ihre Starthaltung ein. Wenn alle Sportler die Starthaltung eingenommen haben und sich ruhig verhalten, gibt der Starter das Startsignal. Da das Kommando auf die Plätze, und ich glaube, das kann man hier mal ganz sicher sagen, nicht vernünftig für alle zu hören war, ist es eher so ein Punkt, das Kommando auf die Plätze kommt nicht, damit ist der Start irregulär und abzubrechen. Und das kann auf zweierlei Sachen passieren. Ein, zum einen kann der Starter den Start abbrechen, weil er sagt, er hat ein Problem mit meiner Pistole oder sonst irgendwie was. Ähm, vermutlich hatte der Starter aber ein Headset auf und hat gar nicht gehört, dass der, dass der Ton gar nicht an den Lautsprechern ankam. Oder der Schiedsrichter steht ja immer da mit ausgestrecktem Arm, nimmt den Arm runter und gibt damit dem Starter, der ihm gegenüber steht und Blickkontakt hält, das Zeichen zum Startabbruch. Warum das nicht passiert ist, Schwierig zu beurteilen, möchte ich hier auch nicht beurteilen, ähm, ist einfach nicht passiert. Auch wenn es der Start dann natürlich davon ausgegangen, ey, alles tutti, äh, das Rennen kann hier losgehen. Und ähm, ja, dann wird es natürlich weiterhin interessant, da ja alle davon ausgehen, der Start war alles in Ordnung und alles fein soweit, ähm, gibt es dann auch keinen Grund, die Fehlstartleine reinzulassen ins Wasser. Alles, was dann im Anschluss gelaufen ist, Sportler schwimmen lassen, anschlagen lassen, rausholen, zusammenholen, ähm, nachschwimmen lassen ist alles WB-konform gelaufen, insofern wie es die WBs, die Wettkampfbestimmungen auch beschreiben ähm, weil nämlich die Tatsache des Nachschwimmens so explizit in den Regularien gar nicht geregelt ist das Nachschwimmen ist eigentlich explizit wirklich nur für die äh, DMS festgelegt, wie das dann abzulaufen hat ähm, und so weiter und so fort was es in der WB gibt, ist 131, Absatz Nummer 9. Ihr seht, die Schiris waren da schon sehr, sehr fit im Regelwerk. Und das kann man dann hier auch nochmal nachlesen. Hier heißt es, wird die Erfolgschance eines Sportlers durch ein Fehlverhalten des Kampfgerichtes gefährdet? Oder des eines anderen Teilnehmers haben wir hier nicht. Kann der Schiedsrichter ihm die Teilnahme an einem der nächsten Läufe erlauben? Ereignet sich diese die Entscheidung aber im letzten, im letzten Vorlauf, im Zwischenlauf oder in einem Finale? kann er anordnen, dass diese, dass die Entscheidung oder der ganze Lauf nochmal wiederholt wird. Und das ist das, was hier quasi passiert ist. Ja, Also es gab eine Fehlentscheidung und dann wird den Sportlerinnen freigestellt, noch nochmal zu schwimmen. Das haben dann einige angenommen, einige haben es nicht angenommen, kann dann jeder für sich selber entscheiden. Klar ist aber auch, wer das Nachschwimmen annimmt, der muss mit der Zeit leben, die er im Nachschwimmen auch fabriziert. Du kannst ihn nicht aussuchen, nimmst die schnellere Zeit der beiden, sondern es gilt, du hast nur einen Versuch. Wenn du auf, beim zweiten Mal auf die Startbrücke läufst, dann hast du nur diesen zweiten Versuch. Alles andere wäre dann eine Benachteiligung für die, die nur einmal schwimmen. Ähm, was dann zur Folge hatte, dass das 50 Meter Delfin-Finale, was vor dem nachgeholten 50 Freistil-Finale war, dann äh, erheblich an Teilnehmern gelitten hat. Also da sind dann einige nicht angetreten, die dafür qualifiziert waren, weil sie dem 50-Freistilfinale den Vorrang gegeben haben. Und da äh, gehört zum, an, zum einen Jessica Felsner mit dazu, was wir hier lobend erwähnen wollen, die ihre Freistilzeit von 2519 auf 2484 steigern konnte, also um 35-Hundertstel schneller geworden. Das ist eine ganze Ecke, ähm, damit auch die WM-Norm um knapp 14 Hundertstel nur verpasst hat. Das ist wahnsinnig knapp, aber. Halt zu Lasten des delfin finales ging, aber über Delfin gibt es nun mal einfach keinen WM-Startplatz zu gewinnen. Was lernen wir jetzt daraus? Zum einen, dass man als Schiedsrichter schon da in solchen Fällen sehr, sehr tief im Regelwerk drinstecken muss, um dann auch richtig zu handeln, sprich das die ne, WB-konform ähm, zu wissen, was dann dort abläuft, und zum anderen aber auch, wie wichtig die Kommunikation von Schiedsrichter und Starter ist bezüglich Startabbruch, und dass als Sportler, Sportlerin, ja, es ist schwer zu sagen, aber vielleicht den, den Arsch in der Hose haben muss und sagen muss, habe nichts gehört hier, ich gehe wieder runter vom Block. Ähm, das Rennen war nicht regelkonform. Ganz, ganz schwierig, ich möchte ja gar keinen Vorwurf machen, auch für Schiedsrichter, Starter ist das eine extrem stressige Situation, auch eine, bei der sie sehr unter Druck stehen, für alle war es der dritte Tag, auch das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und dass du als Sportler dann am Ende ins Wasser springst und dein Bestes geben willst, ja gut, mag man jetzt auch irgendwie niemandem, mag man auch niemandem vorwerfen. Aber das war schon sehr, 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 sehr skurril und ein wirklich denkwürdiges Rennen, das in der ein oder anderen Chiri fortbildung nochmal seinen Platz finden wird. Ansonsten gab es noch viel, viel mehr Geschichten, und ähm, die man hier so auftun kann. Und ich widme mich dabei jetzt, bleib mal auf der Frauenseite und sag, ey, lass uns mal auf die Langstrecken gucken. Ähm, denn da war es ein sehr, sehr überraschendes Niveau, was sich aufgetan hat. Gar kein schlechtes, was sich so der Nachwuchsbereich... Ähm angeeignet hat. Das haben wir letztes Jahr gesehen mit der, mit den zahlreichen WM-Qualifikationen. Also war ja wirklich übervoll. Ich glaube, es waren vier oder fünf Aktive, die sich am Ende für die Erwachsenen EM qualifiziert hatten in Rom. Nur zwei durften mit, natürlich. Und dieses Jahr für die Weltmeisterschaften gab es original eine Frau, die sich qualifiziert hat. Und das war Isabel Gosa. Und dahinter niemand. Also eine Weltmeisterschaft ist nochmal ein ganz, ganz anderes Ding. Was man aber sagen muss, dass Isabel hier wirklich einen richtig, richtig guten Wettkampf abgeliefert hat. Nicht nur über die langen Strecken, also nicht langen Strecken, ja, nicht nur über die 1500, sondern auch über die 800 und dann sogar ähm, auch über die 400 Meter wahnsinnig gut, wahnsinnig schnell geschwommen ist. Und das war schon beeindruckend in ähm, in welcher Manier sie hier durchs Wasser geschwommen ist, mit richtig viel Druck und Zug von vorne weg. Ich glaube, das war auch etwas, ähm, wo sie extrem happy war und da äh wo sie dann auch mit ihren Ergebnissen sehr, sehr, sehr ähm, glücklich gewesen ist, die sie hier ins Wasser gebracht hat. Das zeigte auch ihr breites Lächeln, das sie da hatte. Ähm, schwamm über die 400 Meter Freistil ganz, ganz nah an ihren deutschen Rekord ran. Auch über die 1500 Meter Freistil war sie extrem flott unterwegs. Und wir hatten uns letzte Woche, glaube ich mal, kurz hatte ich angedeutet, äh, wie weit das Feld über die 400 Freistil eigentlich inzwischen auseinandergezogen ist zwischen den Schwimmerinnen, die eine 356, 357 schwimmen können. Dann kommt ein großer Bruch 400. 4.03 der Range und dann 4.06 könnte sogar auch noch für ein WM-Finale reichen nicht minder breit gezogen ist, das fällt aber über die 1500 Freisiel bei den Frauen. Das Meldergebnis offenbart ihr den Weltrekord bei 15 Minuten 20. Das ist schon extrem schnell von Katie Ledecky, ist fünf Jahre her inzwischen. Der Europarekord ist fast 20 Sekunden langsamer und der deutsche Rekord hängt nochmal vier Sekunden dem Europarekord hinterher, also ist 23 Sekunden langsamer als der Weltrekord, weit über eine Sekunde pro Bahn. Die WM-Norm, die sich am ARC hat, der FINA orientiert, liegt dann schon bei 16 Minuten 9, also fast 50 Sekunden, 3 Sekunden auf 100 Meter langsamer zu sein, als der Weltrekord reicht, um zu einer WM zu fahren. Das ist extrem, extrem groß, dieser Abstand, also das rückt diese Leistung, die Katie Lidecki dort erbracht hat nochmal in ein ganz, ganz, ganz anderes Licht und lässt einen eigentlich nur ehrfürchtig, ähm, ehrfürchtig mit dem Kopf schütteln. Jetzt sehe ich gerade, dass Isar die 1500 gar nicht geschwommen ist, natürlich jetzt unangenehm gewesen, aber die 800 und die 400, nichtsdestotrotz in einer bravourösen Manier durchs Wasser, die 800 Freistil in 8 Minuten, 19, wahnsinnig schnelle Zeit damit, ja, damit auch nur knappe drei Sekunden über dem deutschen Rekord von Sarah Köhler, damals noch, der inzwischen auch schon vier Jahre auf dem Buckel hat. Nichtsdestotrotz, dahinter klafft aktuell eine Lücke, weil auch eine Celine Rieder, eine Janet Spivox, eine Leonie Mertens im Moment nicht in der Lage sind, hier in äh, WM-Niveau zu schwimmen. Janet Spivox kommt ja eigentlich aus dem Freiwasser, für die sind 800 Meter dann vielleicht schon fast etwas kurz. Generell, und das kann man bei Isa dann mal festmachen, bei Isabel Gose, ähm, der Magdeburger Kader hier auf den Punkt wirklich top fit Und das zeigt sich ähm, sowohl bei den bei den Frauen hier an Isabel's Stelle, auch eine Lara Seifert über die 200 Meter Delfin wahnsinnig äh, schnell unterwegs gewesen, zweiten Platz hinter Alina Albaevic belegt. Aber vor allen Dingen natürlich bei den Männern. Und bei den Männern ist es ja nicht nur, dass wir dort nach SC Magdeburg suchen müssen, sondern auch nach SG Frankfurt von Olli Klemert und nach der Ukraine von Mikhailo Romanchuk. Und dann haben wir schon vier der fünf Protagonisten genannt auf der Männerlangstrecke. Und der fünfte kommt aus Hannover und das ist nämlich Sven Schwarz. Und der war ganz, ganz weit oben in der Liste der Honorable Mentions von diesem Wettkampf oder von der Qualiphase allgemein. Seine Zeiten über die 1500 Meter Freistil 1449 bringt ihm einen Platz 4 in der deutschen Rangliste der deutschen, Platz 4 in der Liste der schnellsten Deutschen in diesem Jahr. Und das bedeutet gleichzeitig, dass er damit aktuell der sechst schnellste weltweit ist. Also ein klarer, absoluter Kandidat für ein WM-Finale. Damit wirst du nur Vierter hier in Deutschland. Und zwar Vierter bei diesem 1500 Meter Freistilrennen das wir alle gesehen haben, am Freitag live, im Fernsehen, im TV, dort waren fünf Aktive, das waren Florian Wellbrock, Lukas Mertens, Michailo Romanczuk, Oliver Klemet und Sven Schwarz, also ein Fünferfeld wird 1449, die alle locker WM-Niveau haben und das ist unfassbar, das ist so toll anzugucken von, von allem, von allem, von der Stilistik, ähm, vom, vom, vom Spannungsbogen her, weil ein Florian Wellbrock natürlich vorne wegschwamm, dazu kommen wir gleich noch, ein, ein Rennen, das Werbung ist für den Schwimmsport, wenn man das nur einfach vernünftig begleiten würde und da sind wir beim zweiten großen Punkt dieser Swim Open, das Sprecherteam war eine absolute Vollkatastrophe, absolut, das kann man nicht mehr anders sagen, du kannst diesen hochqualitativen Wettkampf, der am ersten Tag drei deutsche Rekorde sieht, kannst du nicht mit einem Sprecherteam abfrühstücken, das ich sag's jetzt ganz hart und wirklich vielleicht auch überspitzt, aber es ist mir egal, dass nicht in der Lage ist, drei Sätze geradeaus auszusprechen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das wird dieser ganzen Veranstaltung nicht gerecht und ist nicht, nicht das Bild, was wir mit einem Livestream in die Welt setzen wollen. So, Das geht nicht, dass ein Florian Wellbrock hier eine 1434 schwimmt, seinen deutschen Rekord deutlich unterbietet. So roundabout bis zur Hälfte habe ich überlegt, ob der Richtung w w Weltrekord unterwegs ist. Der liegt bei 1432, der ist nicht weit weg. Und der Sprecher hat nichts, absolut nichts anderes zu tun, als 10 Minuten nichts zu sagen und die Musik spielen zu lassen. Diese 1500, die in den letzten Wochen eine, eine weltweite... Trajektorie, eine weltweite Entwicklung erfahren haben, mit einem Daniel Wiffen, der eine 1434 äh, 91 geschwommen ist, also 200 langsamer, mit einem Sam Short, mit einer 1442 in den USA, mit einem Lukas Mertens, der daneben eine 1440 schwimmt, mit einem Romantik, mit einem Sven Schwarz, der in Eindhoven unterwegs war. Dieses Feld kannst du nicht unkommentiert schwimmen lassen und es macht mich fertig, das zu sehen. Da, da blutet mir das Herz, da weine ich innerlich. Also das ist das ist nicht würdig. Und bitte, 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 tut etwas dagegen. Holt jemanden ran, der das vernünftig begleiten kann. Punkt, Ende, aus. Das, 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 ah, wir kommen wieder runter. Kurz wie Pillen nehmen. Schön einmal in Rage geredet. Ja, wirklich, es killt mich. Sven Schwarz waren wir stehen geblieben. Platz 6 in der Welt. Krasser Typ, also Echt abgefahren, in Hannover dort, auch relativ alleine im Moment, wir haben bei Angie gerade gehört, viel GA-Training, alles super, funktioniert für ihn, arbeitet für ihn, ganz toll. 800 Meter Freistil, 7,43, 43, damit aktuell Dritter in der deutschen Bestenliste und im Weltrang auf welcher Position? Auf Rang 3. Wir haben hier ein, 1500, ein 800 Meter Freistilrennen gesehen, das ist Platz 1, Platz 2, Platz 3, zumindest nach meiner Information, irgendwo anders war mal Platz 5. Ähm, egal, selbst wenn es Top 5 der Welt ist, auch hier haben wir ein Rennen gesehen, das seinesgleichen sucht auf Weltniveau. 400 Meter freistil 3,46, 56 unter der WM-Norm geblieben. Dritter geworden in diesem Rennen wäre aktuell in der Weltrangliste Platz 7. Wir haben hier einen Schwadler der dreimal WM-Norm schwimmt, mit drei Leistungen, die, die ihn in den Bereich des WM-Finales bringen und der dreimal nicht mit nach Fuku Fukuoka fahren wird. Und das ist unfassbar traurig eigentlich. Also mir fehlen die Worte und ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das als Sportler verknusen würde, hier wirklich das Miet meines Lebens abzurufen, das Rennen, den Wettbewerb meines Lebens, drei Starts, dreimal Bestzeit, drei WM-Normen, dreimal Top-8-WM-Finale, drei also Top-10 in der Welt ja auf jeden Fall. Und dann nicht mit nach Fukuoka zu fliegen, ist echt, ist echt übel. Und ich habe das hier tituliert als amerikanische Verhältnisse auf Langstrecken, ähm, weil die, die mitfahren, haben, sind eigentlich alles fast Medaillenkandidaten. Einzige Ausnahme, die 400 Meter Freistil mit Olli Klemet. Herzlichen Glückwunsch zur WM-Qualifikation. Das ähm, möchte ich ganz, ganz ausdrücklich sagen. Auch hier steckt jahrelanger Trainingsfleiß dahinter. Aber eine 3,45 oder auch eine 3,44 wird, glaube ich, nicht für eine Medaille reichen über die 400 Meter Freistil. Nichtsdestotrotz, Platz 2 in Deutschland, Platz 5 in der Welt. Florian Wellbrock, deutscher Rekord, 1434,89, 1500 Meter Freistil. Und das ist für mich so unfassbar unbegreiflich. Es ist eine, eine Woche, nachdem Daniel Wiffen als ihre die Welt in Brand setzt über die 1500 Freistil mit seiner 1434,91, vielleicht auch zwei Wochen, es war in Stockholm, völlig egal. Aber entweder hat Flo gesagt, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen, so Das ist das also auf gar keinen Fall so, ich hau hier richtig einen raus und zeig nochmal, wo der Frosch die Locken hat. Oder die waren von vornherein so sehr auf den Punkt getapert ähm, in Magdeburg und haben an der Wettkampfvorbereitung gearbeitet, dass diese Leistung so oder so gekommen wäre. Mit Sicherheit war es ein Ansporn, der da hinten dran stand. Und es ist nicht so, dass Flo hier mit einer Bahnvorsprung gewinnt, weil er einen neuen deutschen Rekord schwimmt. Es sind 6 Sekunden Vorsprung vor Lukas Mertens, 14:40:85 85 und dann nochmal 5 Sekunden vor Olli Klemert, 45, 89 als die drei schnellsten Deutschen. Mikailo habe ich mir nicht mit aufgeschrieben, bitte verzeiht es. 830 war das deutlich spannendere Rennen, denn das gewann Lukas mit 742, 14 vorne weg, direkt von vorne Druck gemacht, 18 ähm, vor Florian hier im Ziel. Olli Klemert hatte darauf verzichtet auf dieses Rennen und das mag vielleicht den Unterschied am Ende über die 400 Meter ausgemacht haben im Vergleich zu Sven Schwarz, ähm, denn Olli schwamm dann am Sonntag 3:45, Sven 3:46 und auch diese 400 Meter waren ein Rennen, das echt extrem auf Augenhöhe stattgefunden hat bis zur 250 Meter Marke, 300 Meter Marke und dann hat sich Lukas abgesetzt, Flo hat das ein bisschen ruhiger angehen lassen, ich glaube aber, dass auch mehr drin als die 3:48 ähm, spielt für ihn aber gar keine Rolle, ähm, Fokus wird ganz klar auf den 800, 1500 und den 10 Kilometer im Freiwasser liegen in Fukuoka, die 400 wird er so oder so nicht schwimmen. Und dann sehen wir Lukas Mertens mit einer 3,43, 43, aktuell Platz 1 in der Weltrangliste, herzlichen Glückwunsch, ähm, äh, mir fehlen die Worte, es ist so schön mit anzusehen, es ist wirklich ein Traum, was hier an einer Leistungsdichte ist, etwas, das wir so unfassbar lange nicht mehr hatten, ähm, es ist wirklich, es ist wirklich toll. So. Florian Wellbrock, 14.34.89, 89, zwei Sekunden über dem Weltrekord, und der fällt dann hoffentlich endlich mal so in Richtung Fukuoka von einem gewissen Sun Yang, Jan-Sun, wie auch immer, aufgestellt. Und wir sind uns, glaube ich, inzwischen alle einig, dass dieser Weltrekord nicht mit äh, ausschließlich legalen Mitteln zustande gekommen ist, sondern mit äh, synthetischer, chemischer Nachhilfe in Form von Dopingmitteln. Äh, und das schlägt so ein bisschen den Bogen. Und jetzt muss ich äh, kurz mal vorsichtig werden, was ich hier gleich so erzähle. Denn ähm, es gab dann noch die anderen, diverse andere Schlagzeilen von den russischen Meisterschaften vom vergangenen Wochenende mit schnellen Zeiten, mit einem Weltrekord. Von äh, Anastasia Shikonova ist es, glaube ich, Shikonova. Ist richtig, der Nachname. Über die 200 Meter Brust, wo sie die Bestmarke von Tatjana Schunmaker aus äh, Japan vor zwei Jahren, 2021, den Olympischen Spielen anderthalb Sekunden unterboten hat. Jetzt kann man nachgucken. Ähm, sie, Chico Nova war auch Mitglied vom Energy Standard Team, die das hervorragend ähm, dokumentiert haben. Ihr Training, der Swimsuit Guy Sonny Trick war damit unterwegs. Kann man sich auf YouTube angucken. Sucht mal Swimsuit Guy und dann gebt äh, Chico Nova ein. C-H-I-Q-Nova. Ähm, dort seht ihr einige Trainingssessions, die er mit ihr gemacht hat, die er mal gefilmt hat. Und dann ist es extremst beeindruckend, wenn sie, kann man sehen, es gibt ein Video davon, wie sie mit zwei Brustbeinschlägen, 25 Meter bewältigt. Abstoß gleiten lassen, Kick, gleiten lassen, Kick, gleiten lassen an der Wand. Das ist etwas, das du, das erreichst du mit Doping nicht. Gar keine Frage. Jetzt wissen wir aber auch, dass die äh, Russen aktuell international hart geächtet sind von diversen Sportveranstaltungen ausgeschlossen sind, auch im Schwimmen noch, was vollkommen richtig ist. Nicht, weil die Sportler alle per se böse sind, sondern weil die Sportler von der Staatspropaganda benutzt werden. Ähm, benutzt werden, um Nationalstolz zu schüren, äh, um von diesem hässlichen Krieg in der Ukraine abzulenken und dem sollten wir keine Bühne geben. Mir tut es leid für jeden einzelnen Sportler, für jede einzelne Sportlerin. Aber es glaubt doch nicht ernsthaft jemand daran, dass die NADA jetzt gerade Kontrolleure nach Russland zum Training schickt, um zu sagen, ey, darf ich dir mal Blut abnehmen und ich würde gerne deinen Urin mitnehmen und zu gucken, ob du dobst. Jetzt haben die Russen ja selber eigene doping mal gehabt, wie gut das funktioniert, haben wir in Sochi gesehen, 2018 bei den Olympischen Winterspielen, also eher so gar nicht. Und deswegen tue ich mich extrem schwer mit diesen Weltrekorden oder mit diesen Fabelzeiten, die da aus Russland gemeldet werden, ob die denn legal zustande kommen. Und auch hier wieder, ich unterstelle nicht, ganz, ganz deutlich ich unterstelle nicht, dass Chico Nova hingeht, morgens aufwacht und sagt, ich will diesen Weltrekord, bitte gebt mir irgendwas, damit ich den schwimme. Staatsdoping impliziert ja, dass es vom Staat vorgegeben wird und dann heißt es, ist die Pille oder du bist raus aus dem System. Und wir alle wissen, wieso Sportlerabhängigkeitsverhältnisse sind. Ich kann in Deutschland auch ein Lied von singen. Ähm, Im Zweifel wissen sie es vielleicht gar nicht, dass sie da leistungssteigernde Medikamente bekommen. Äh, auch das haben wir schon erlebt in der Geschichte. Und das macht's, deswegen macht es mir das einfach schwierig. Also ich habe da echt krasse Zweifel, dass das irgendwie vernünftig zustande kommt. lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren, wenn das so sein sollte. Nun ja. Also genau aus diesem Grunde wird es das Zeit, dass dieser 1500 Meter Freistil-Weltrekord aus den Geschichtsbüchern gelöscht wird. Und äh, wir haben da jetzt eine Armada an Langstreckenschwimmern kommen. Bobby Fink, Paltrinieri, Nathan Wiffin, Daniel Wiffin, das sind Zwillinge, einer von beiden. Ähm, Florian Wellbrock, Sam Short ist noch ein bisschen weg mit seiner, glaube ich, 1442. Ähm, aber haben wir vier Leute, die genau diesen Weltrekord anpeilen. Und was Besseres kann dem Schwimmen ja da gar nicht passieren. Und ich möchte diese vier... Mit Lukas, mit Short, 5-6. Naja, und dann gibt es noch zwei dazu, die dann zu tun haben werden, unter 15 Minuten zu kommen. So war es nämlich letztes Jahr. Da gab es nur sieben Sportler, die im 1530-Finale unter 15 Minuten waren in Deutschland. Jetzt bei einem wm Qualimiet waren es fünf. Und das muss man sich mal vor Augen halten, wie extrem dicht die Leistung hier ist. Eine weitere Honorable Mention habe ich noch zu machen und das ist ein gewisser Lukas Matzerat von der SG Frankfurt, wo wir schon gerade bei Olli Klement in Frankfurt waren, nämlich nicht, weil seine 100 Meter Brust so wahnsinnig schnell war. Es war unter der 1 minuten marke ähm, damit das Staffelticket gesichert, darf mit einer Fotografie fliegen, das sei ihm auch extrem gegönnt. Ähm, ich habe ja am Beckenrand kurz mit ihm gesprochen und gefragt, ey, wie war es so eigentlich, wie, wie war das für dich? Und da hat er gesagt, ja, es war schon gut, es war deutlich besser als in Stockholm, das war 10066 nie so dolle. Ähm, hat dann aber auch nochmal zu bedenken gegeben, dass es dieses Jahr sehr wenig Wettkämpfe waren und dass deswegen so die ganze Rennstrategie noch nicht so richtig passt. Er sagt, das Frequenzverhalten passt noch nicht so ganz. Die Renneinteilung ist noch suboptimal, die 50er Splits, vor allen Dingen die erste Bahn, ähm, stimmt ihn da noch pessimistisch, das ist etwas, woran es noch zu arbeiten gilt Richtung Fukuoka und dann geht da noch einiges. Immer im Kopf seine Aussage, Richtung 58er Bereich will er kommen, also da muss dann eigentlich auch noch einiges gesehen. Viel, viel spannender waren aber seine 200 Meter Brust, die er nämlich in 2 Minuten 10 gewann. Und ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat, ob sein Coach damit gerechnet hat. Ich am Bildschirm habe es jedenfalls nicht. Ich habe in einer soliden 2,13er Zeit gerechnet. Und 2,10 ist jetzt auch definitiv ein Bereich, mit dem man sich international nicht mehr so richtig verstecken muss. Also da gibt es einige, die inzwischen schneller sind. Ja, auch völlig klar. Aber ähm, so mit einer 2,09 war, glaube ich, schon die WM-Quali damit auch... Durchaus in Reichweite. 2.09.68 war die WM-Quali und geschwommen ist Lukas jetzt 2.10.33. Also da fehlten nur sieben Zehntel. Und auf 200 Meter ist das grundsätzlich so ein Ding. Ja, das kann mal passieren. Ähm, das war wirklich klasse. Also das kam, das kam echt völlig vom Himmel und ähm, wahnsinnig, wahnsinnig überraschend. Hut ab für diese Leistung. Wo wir gerade bei überraschenden Leistungen waren, dann äh, müssen wir auch mal den Hut ziehen vor Hanna Küchler und das bringt mich jetzt die Überleitung Richtung Staffeln. Es geht nämlich um die 4x100 Meter Freistilstaffel bei den Damen. Wir wissen inzwischen, der DSV hat 6 von 7 Staffeln unter die WM-Norm gebracht. Einzige Staffel, die fehlt, ist die 4x100 Freistilstaffel bei den Frauen. Was aber ehrlich gesagt witzigerweise für mich das Rennen am Samstag war, was mit das meiste Spannungspotenzial hatte. Nicht, weil wir da so unfassbar gut sind, sondern weil es sich grundsätzlich medial auch so unfassbar gut verkaufen würde. Wir haben Hannah Küchler als Siegerin, 55-28, ist natürlich auch eine schöne Story, ja, 2021, sich äh, für für äh, Olympia in Japan qualifiziert, dann ähm, ein bisschen ruhig gemacht, in die USA gegangen, da hört man ja dann eh viel weniger, ähm, jetzt hier auf einmal wieder in Deutschland und gewinnt das Ding relativ out of nowhere, so richtig, Richtig gut sah es noch nicht aus, auch der Vorlauf hat es nicht erahnen lassen. Dahinter Nele Schulze nur vier Hundertstel, dahinter 17 Hundertstel Lisa Finger, dahinter 200 stel Nina Holt, dahinter zwölfhundertstel Jesse Felsner, dahinter 34 Hundertstel Angie Köhler, dahinter 20 Hundertstel Juliana Dora Bokschka. Aus Essen. Und wer jetzt schnell mitgerechnet hat, hat vermutlich keiner, der hört raus, dass innerhalb von neun Zehnteln sieben Sportlerinnen hier die Wand berührt haben. Das heißt, die letzten 15 Meter sind voller Spannung, wer da zuerst ankommt und da geht es um mehr als nur um die Staffel, dass sie die Staffelzeit nicht unterbieten, Firma 100 ist völlig klar. Das was interessant ist, ist eigentlich, dass die 100 Freistil entscheiden, wer kriegt den Graulsport in der Firma 100 Lagenstaffel. Staffel. Achten Platz belegte in diesem Finale die jüngste im Feld, und zwar mit Abstand Jahrgang 2008. Linda Roth vom SV Cannstatt, 56-87, katapultiert sie im 2008er Jahrgang ganz weit nach vorne in der Bestenliste. Auch das, er hier erwähnt, die im Konzert der Großen, mal kurz Luft mitschnuppert. 100 Freistil. Hanna Küchler, auch hier kurzes Gespräch gehabt am Beckenrand, ähm, all halt gesagt, war wahnsinnig viel verletzt und krank, nie richtig gesund, ist quasi erst seit vier Monaten wieder voll im Training dabei und gewinnt dann hier das Ding mal eben, in einer Zeit, die gar nicht so schlecht ist. Ich glaube 54-88 ist das, was sie zur zu Olympia gebracht hat, also da fehlen auch nur vier Zehntel, das ist jetzt schon äh, ziemlich, ziemlich gut. Aber es ist wieder ein Finale, das sie gewinnt und damals, als es um Olympia ging, hat sie auch gewonnen und sich qualifiziert und ich weiß es nicht mehr, Lisa Höping, glaube ich, aus der Staffel rausgekegelt, aus der Lagenstaffel. Und ist jetzt schon wieder zurück in den USA, um Klausuren zu schreiben. Also echt ein toughes Programm da, hier für nicht mal ganz eine Woche eigentlich rüber zu fliegen in die deutschen Lande, in die Heimat. Das haben wir noch ein paar andere gemacht. Grüße gehen raus an Raphael, an Marius und an Erik. Warum machen wir das aber? Und warum erzähle ich das jetzt hier so? Weil nämlich diese... 100 Meter Freistil, jetzt fing nämlich das Rechnen an, nachdem die sieben Frauen hier im Ziel waren. Realistisch, nach den Vorläufen in Frage kamen eigentlich bloß noch ähm, vier oder fünf, es, doch eine Jessie Felsner kam noch in Frage, eine Nina Holt kam in Frage, eine Lisa-Marie Finger kam in Frage für den Staffelplatz, eine Hannah Küchler und eine Nele Schulze natürlich. Heißt also, wir haben hier fünf Frauen, die sich um diesen Staffelplatz kämpfen. Und obwohl Hanna mit 55, 28 von allen die hier gestartet sind im quali die schnellste Zeit geschwommen hat, ist, reicht es nicht, weil nämlich der Mittelwert aus Vorlauf und Finale für den Spot in der Staffel angelegt wird. Und diesen Spot hat äh, die Jüngste im Feld gekriegt, Lisa-Marie Finger, Jahrgang 2005 mit ihren 18 Jahren, das erste Mal unterwegs zu Welttitelkämpfen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nach Berlin. Und wie eng das war, sieht man an den, an den kumulierten Zeiten oder an den Mittelzeiten. 55-44 für sie, dahinter Nele Schulze, 55-48-400. Nina Holt 55-53, genauso wie Hannah Küchler und 55-54 für Jesse Felsner. Also in einer Zehntel spielte sich das hier über zweimal 100 Meter ab. Und das ist echt ein toughes Brot, was es zu kauen gilt. Das ist nicht, nicht so wahnsinnig einfach. Heißt also, Psychologie spielt hier eigentlich eine Rolle, sowohl im Vorlauf als auch im Finale abzuliefern und dann im Konzert gegen die sechs anderen, die da den Sieg wollen und den Platz wollen, ähm, auch die Nase vorn zu haben und die Hand als erstes an der Anschlagmatte. Und ich glaube, da gibt es einige, die da ein Lied von singen können nach diesem Berlin-Swim-Open. Das ist über die 100 Meter Rücken männlich ein Ole Braunschweig, der im Vorlauf die WM-Norm schwimmt, 55-47, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und das genau einen Lauf vor einem gewissen Marek Ulrich tut, der auch äh, sich mit Sicherheit Chancen ausgerechnet hat, hier richtig schnell zu sein und den äh, das Ticket nach Fukuoka zu buchen. Äh, gelang ihm nicht. Generell waren die Leipziger nicht so wahnsinnig stark. 53, 47 natürlich für Ole. Oh Gott. Äh, 47 war mal richtig zwei Sekunden vorbei. Kann ja mal passieren. Dreizehntel unter der WM-Norm. Ähm, damit auch neue deutsche, neue Bestzeit für ähm, Ole, wenn ich das hier richtig im Hirn habe. Also wirklich stark. Und direkt dahinter Marek mal zu zeigen, ey, da hängen die Trauben gerade für dich, der dann äh, 1,8 Sekunden langsamer war und sich glaube ich im Finale auch noch Cornelius Jahn dann geschlagen geben musste, der über die 200 Meter dann ähm, das viel, viel bessere Rennen sogar noch gezeigt hat. Herzlichen Glückwunsch dafür nach Hamburg. Und dann gab es noch äh, Leo Leverkus gegen Leo Baumann, ihr merkt schon, ich bin mal ein, bisschen, ein bisschen gehypt, wo auch äh, Leo die 400 Meter Freistil vor, also Leverkus vor Leo Baumann schwamm. Ich glaube auch gleicher Bahn, direkt Einlauf davor und mal so richtig einen rausgehauen hat, was dann Leo Baumann möglicherweise, wenn er es sah, auch nicht so richtig verwinden konnte ähm, und nicht ganz seine Leistung abrufen konnte. Schwamm drüber, 15 Jahre, das passiert mal. Also viele spannende ähm, Geschichten und Stories abseits der ganz, ganz großen, schnellen Zeiten, die hier passiert sind. Und damit kommen wir zu den anderen deutschen Rekorden, schnellen Zeiten, die passiert sind. Das war ein Ole Braunschweig, der einen neuen deutschen Rekord schwamm, über die 50 Meter Rücken am Eröffnungstag, zusammen mit Angie hier die Berliner ähm, Münder nach oben zog und für richtig Lächeln gesorgt hat. Das war ein Florian Wellbrock, über die 1500 Meter hier mit einem deutschen Neu neuen deutschen Rekord. Deutsche Jahrgangsrekorde gab es von Vincent Passek über die 50 Meter Rücken, 25-26 im Vorlauf, um dann im Finale in 25-21 wirklich die Marke erstmal festzunageln bis zu den DJM, löst damit ein gewissen, ihr habt den Namen schon gehört, Marek Ulrich ab, neun Jahre hat der Rekordbestand gehabt von ihm. Emilian Hollang hat gezeigt, dass sie in Heidelberg nicht nur Lagen schwimmen trainieren können, sondern auch Brustschwimmen. Über die 50 und 100 Meter schwamm er einen neuen deutschen Jahrgangsrekord 2812-10217, löst damit Christopher Weidner ab über die kurze Strecke, ein Jahr alt dieser Rekord, und Sage und Schreibe, 14 Jahre hat der Jahrgangsrekord von Christian vom Lehn überdauert, 10260 damals, jetzt brauchte es einen... Emilian vom TSV Riedlingen, um ihm diese Bestmarke wegzunehmen. Dann war es Alina Bajewitsch, die über die 200 Meter Delfine 2.11.05 ihren eigenen Rekord aus Januar diesen Jahres 2013 unterbot, als die ähm, als der DSV-Kader in Prag war, meine ich. War jetzt auch in den vergangenen Wochen im Trainingslager in Südafrika mit unterwegs. Da kann man sich meines Wissens nach buh, zu Recht ein bisschen streiten mit 14. Ob da Südafrika schon sein muss, ähm, liegt ja auch ein bisschen höher als so das deutsche Land. Auf der anderen Seite 2.11 ist dann auch schon eine Geschichte, das wäre die JEM-Norm gewesen, wenn ich aber richtig informiert bin, ist die JEM tatsächlich nach oben gedeckelt, also du darfst nicht jünger sein als Jahrgang 07 bei den Mädchen, sprich das kommt für Alina hier nicht in Frage, stattdessen wird es für sie U23EM, wäre dann aber wieder etwas, wo sie dran teilnehmen darf. Kurz mal nachgeguckt, die WM-Norm ist dann aber immer noch 2,6 Sekunden weg. Das ist ein ganz schönes Brett, die 2,08. Da ähm, werden noch einige Trainingskilometer ins Land gehen, bis es mal soweit ist. Und dann zu guter Letzt, aber nicht minder beeindruckend, Hugo Engelin über die 200 Meter Brust in 2018, 87 im Vorlauf, 2017, 95 im Finale. Neue deutsche Jahrgangsbeste Zeiten für 15-Jährige. Erlöst damit Philipp Brandt nach neun Jahren an der Spitze ab. Herzlichen Glückwunsch allen Rekordhaltern, die hier und Rekordhalterinnen, die hier neu dazugekommen sind. Der formhalber Angelina Köhler, 100 Meter Delfin, auch ein neuer deutscher Rekord. Damit kommen wir zu den Nominierten, die jetzt das Ticket nach Japan gelöst haben. Das steht inzwischen fest vom Deutschen Schwimmverband und ähm es dürfen sich freuen, und vor allen Dingen ist das Feld ja deswegen ein bisschen größer mit 19 Aktiven gegenüber 10 im letzten Jahr, weil sich sechs der sieben Staffeln qualifiziert haben und auf ein Ticket äh, ja auf Sushi im Land der aufgehenden Sonne dürfen sich freuen. Anna Elend, Isabel Gose, Angelina Köhler, Lisa Marie Finger, Leonie Kuhlmann, Nele Schulze, Nina Holt, Laura Riedemann. Auf der Männerseite sind das Luca Nick Armbruster, Ole Braunschweig, Erik Friese, Oliver Klemet, Lukas Mazerat, Lukas Mertens, Florian Wellbrock, Raphael Miroslav, Joscha Salcho, Timo Sorgius und Peter Vajasi. Und wer da jetzt genau mitgezählt hat, dem ist aufgefallen, dass es mit Angie Köhler, Lisa Finger, Leo Kullmann, Nele Schulze... Und Ole Braunschweig, fünf der 19 Aktiven aus Berlin, aus der Trainingsgruppe von Lasse Frank stammen. Und das kommt mir ehrlich gesagt viel, viel, viel zu kurz an dieser Stelle, was da in den letzten Jahren für Arbeit gelaufen ist. Das sind die Früchte davon. Wirklich ein dickes Chapeau und herzlichen Glückwunsch dort an das Team, an alle, die daran mit teilhaben. Und das wird auch in verschiedenen Gesprächen und Situationen mal deutlich es sind. Echt in meinen Augen ein, ein sehr, sehr sympathischer Haufen, der sich da zusammengefunden hat, die alle für das gleiche Ziel brennen. Jetzt gilt es, dieses hohe Niveau weiter auszubauen und auch ähm, beizubehalten, aber Berlin wirklich im Moment echt beeindruckend schnell unterwegs. Damit machen wir den Deckel drauf auf die Berlin Swim Open. Es gab äh, geschichtsträchtige Rennen in negativer Hinsicht und in extrem positiver Hinsicht. Wir haben, glaube ich, alles beleuchtet, was da so abgelaufen ist. Ähm, es war wirklich herausragend. Es war ein, ein Schwimmfestspiel in drei Tage in der in der SSE mit wirklich sehr, sehr guten Leistungen, mit viel Spannung. Und ähm, ja, für mich durchaus wirklich Werbung für den Schwimmsport. Ich fand es echt mega, mega cool. Hoffen wir, dass die nächsten Wettkämpfe am kommenden Wochenende auch Werbung für den Schwimmsport sind. Dort gibt es die Norddeutsche Meisterschaften in Braunschweig. Das handwerker schwimmen in Leipzig ist mal wieder ein großartiger Name. Und den Stadtwerke Regensburg Swim Cup. In Regensburg nehme ich mal an. Vermutlich wird es nächste Woche keine ähm, Episode geben. Ich muss mich auf eine Fortbildung vorbereiten, die ich am 6. Mai in Niedersachsen geben darf. Virtuell am Rechner, aber ich darf äh, knapp über zwei Stunden über das äh, Sprinttraining referieren und habe da schon richtig Bock drauf. Muss dafür aber auch noch richtig Arbeit reinstecken. Deswegen vermutlich in der nächsten Woche keine neue Folge. Nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal meinen ganz, ganz fetten Dank ausdrücken an alle, die regelmäßig E-Mails schreiben, Feedback geben, Kritik geben, Anregungen geben, alle, die unterstützen durch Kommentare, durch Likes, Social Media, ihr kennt das Spielchen und an alle, die vielleicht einen kleinen Euro in den Hut werfen unter paypal.me swimcast. Seid ihr herzlich eingeladen zu unterstützen. All diese Wettkampfreisen oder Equipment sind nicht kostenlos, Auch wenn ich es sehr, sehr gerne mache. Und wie gesagt, in der letzten Woche angekündigt, es ist einiges im Köcher, ähm, sollte jetzt nicht mit Vorschusslorbeeren rangehen, aber es ist einiges im Köcher, womit ich euch hoffentlich den Schwimmsport noch viel, viel näher bringen kann, ähm, bin da gerade dabei, ein Team zusammenzustellen aus fähigen Leuten, um hier unseren Lieblingssport noch in ein besseres Licht zu rücken. Denkt dran, es gibt nur noch wenige Wochen bis zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Ich glaube genau genommen vier. Meldeschluss ist am 12.05. Quali-Schluss ist am 7.05. Heißt nur noch zwei Wochenenden und dann wissen wir, wer alles in Berlin bei den DJM dabei sein wird. Bis dahin, darüber hinaus und die ganze Zeit dazwischen. Bleibt gesund, genießt jeden einzelnen Sprung ins chlorige Wasser und die Zeit, die ihr dort mit euren Freundinnen und Freunden verbringt. Mir war es eine Freude, euch zu unterhalten. Ich freue mich. Umso mehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Das war's für heute. Ciao.